Så jag har jobbat på McDonalds. Oh, ja. mitt drömjobb. Uh, nej, <laughs> tro mig. Nej, det är det inte. Um, jag gick i och för sig ganska bra att jobba där och ändå var det emot dem som imperialistiska <laughs> utsökare. Uh, det var väl ingen som var särskilt förtjust i McDonalds av de som jobbade på McDonalds. Nej, nej det, det är nog, jag tycker det är lite sunkigt med... med snabbmatskör också. Men, men primärt är det för att jag inte... Jag tycker inte det är så gott. Jag tyckte det då. Ja. Och, och att de, de har så lite som jag kan äta. Liksom, mm. så. så det blir bara... Det, finns, det existerar liksom inte som alternativ längre. Det är inte något moraliskt ställningstagande på något Nej. sätt. Det är bara inte... Jag äter inte. Nej. Jag äter sushi istället. Det är liksom min... Men det, det är här vi nu ser skillnaden dig mellan <laughs> våra personer. Verkligen, den elitistiska finsmakaren. Ja, det är jag. Den arbetarklassungen som brukar McDonalds lyxmiddag. Välkomna till avsnitt nio av Kejsaren är naken. Du är varmt som satan och vi sitter här och är klibbiga och svettiga. Utöver det, hur, hur mår du? <laughs> Utöver att jag är klibbig och svettig. Ja. Jo, men jag mår ganska bra. Ja, ja. Hur mår du? Um, ja, nu mår jag bra, för nu har jag precis fått i mig lite mat. Mm. Um, jag uh, har uh, satt på mig min lilla maskeradkostym idag. Du kanske inte noterar det. Kavajen? Precis. Ja. <laughs> Är det din maskeradkostym? <laughs> ja, den har jag på mig när jag ska verka seriös. Mm. Så Men det... nu har du tagit av den, ser jag. <laughs> <laughs> Känns väldigt skönt att ha den. <laughs> Jag införde ju den maskeradkostymen en gång i tiden när jag jobbade som biträndrektor. Då satt jag på mig den när det skulle vara föräldramöten eller andra samtal med föräldrar. Ja. Så du har haft något officiellt en, i de ja, här ord? Ja, har jag varit, men i egenskap av mamma då. För jag har varit på besök på en, på en skola. Eller alla föräldrar har fått ett så här välkomstmejl från den nya högstadieskolan. När man har barn som ska börja där för en helt ny skola. Bara, hej, vill ni komma hit och prata lite så gör det. Och det gjorde jag såklart. Då, då tar jag på mig kavajen. Ja, jag tycker jag, jag måste ju ändå verka ja. lite mm. seriös. Ja, ja. Nej, men det verkar inte mitt. Men du har inte kavajen annars alltså? Det, Nej. det ingår inte i din repertoar. Nej, men det Nej. ska ingå. Ja. Jag kastade ju ur mig en sån där liten fråga på Facebook för ja, några veckor sedan. Ja. Och den var ju helt seriös ställd. Ja. Jag har en hemsk garderob. Allting är... Eh, fult eller sitter konstigt på mig eller är, alltså är uttvättat eller så att jag tänkte att jag behöver förnya den garderoben och så fick jag en sån lust att göra det ordentligt mm. och ha en så här power garderob och så kommer bara på fiktiva eh, kvinnor ja. som Claire Underwood ja. eller som eh, Wendy Rhodes i Billions har ja, sett Billions ja. Så jäkla snygga kläder ja, hon har verkligen. hela tiden. Jag blir ja. tokig. Fast Claire Underwood är ju alltså... Men hon, ingen alltså, klår ju henne. Nej. Det är ju, hon är ju den snyggaste någonsin. Herregud. Och, ja, så dels tänker jag så här att jag skulle vilja ha lite så här... Ja, men jag vet inte ens vad det heter. Det heter dräkt, tänker jag, Margaret Thatcher. Det är ju, fast det kanske heter dräkt. Alltså ja, dels klänningar alltså, som jag... Motsvarigheten till kostym är väl dräkt? Ja, för alltså, det har ju... Alltså och kavaj typ. Precis, fast... Eller dräktklänning, tycker jag. Alltså, så här ja, klänning exakt. Med, ja. 
Det är det du ska ha. Och ja. kostymer. Ja, det är, det är ju min stora oh, dröm. Gud, det är så snyggt. Ja. Ja. Och sen har jag ju också en fantasi om att eh, det ska inte bara vara liksom kostymbyxor och eh, kavaj. Utan jag vill också ha en väst såklart. Just det. Eh, det här kan vara ett utslag av eh, någon konstig... Jag kan inte säga 40-årskris längre, 46-årskris. Så att jag har börjat bli nostalgisk och hänger tillbaka på min tonårstid. Men jag gick runt i så här... Eftersom eh, jag var kvasintellektuell, som du kommer ihåg. <laughs> som du också var. Eh, hade så här, så skjorta så. med slips. Ja. Eh, hade... Då hade jag väldigt mycket kavajer. Men då hade jag också en sån här liten väst. Mm-hmm. Gällde mm. på mig. Mm. Och sen har jag ju råkat säga det här högt då. Ju för mina barn. <laughs> som, som ser ut som att jag ska kasta dem ut för ett stup. När jag säger det här. Att du ska ha väst? Ja. Varför då? Därför att de tycker att det är så otroligt fult och konstigt. Och de säger nej. Ja, men de vill att jag ska vara en helt normal. En normal mamma. Idag såg jag nog normal ut tror jag. Ja. Mm. Men väst är inget konstigt Men jag tror inte att de förstår Att jag skulle vara värsta modelejonet <laughs> Jag tycker väst att det är fascinerande Att de verkar så engagerade i dig <laughs> det kan... Att de reagerar Och blir arga alltså, de är här, är egentligen... ja, ja, ja. Det är inte min stil Men skulle hon säga Men mina barn är egentligen helt ointresserade av mig det låter Problemet inte så. är ju att jag frågar dem Jag vill ju att de ska vara intresserade Så jag du står som ett barn Och ser här ja. fram reaktioner ja. det är det Vad tycker ja. du om det här? Ska jag göra så här? Ska jag klippa mig? Ska jag ha på mig det här? Men det är jag också men, men hon mest Ja, om du vill. Och sen går hon. <laughs> vi kan ju slåss om vad som är värst då. Ja, det kan vi verkligen göra. Ja, oh, gud. Ja, men ja. det är i alla fall min dag. Ja. En bra dag. Ja, ja alltså jag har, jag har försökt faktiskt de senaste, sen vi såg sist. Försökt och, och misslyckats några gånger om. Med att återupprätta mitt eh, nyårslöfte från i, i, i ja, från nyår. Um, för då, jag tänkt jättemycket på det här med, eller jag tänkt väldigt mycket på det här med tid. Och t- hur tid funkar och vad man gör av sin tid. Och vi pratar ju ständigt om att vi har för mycket att göra. Eller att vi tar på oss för mycket snarare kanske. Och att vi aldrig har, aldrig har tid att göra det vi vill göra. Och, så här. och jag tror att jag började så här om, omvärdera det där för, för mig själv i, i vintras. Att undra om det, fasiken, om det faktiskt är så att jag inte har tid. Eller om det bara egentligen handlar om hur jag disponerar den. För en lång historia kort då. Eller för en kort historia lång snarare. <laughs> så har jag försökt att, att kapa mitt, mitt tv-serieberoende. Um, och det har ju inte gått uh, då. Men, men, men jag har försökt i alla fall. För att jag kom på att jag faktiskt... Jag tycker att jag gnäller över att jag aldrig hinner någonting. Att jag aldrig hinner läsa alla de där böckerna som jag egentligen vill läsa. Det enda jag vill göra egentligen är ju att läsa. Um, och så tycker jag att jag ständigt bara... Det kan ju också bero på att jag köper nya böcker hela tiden. Så den där, den där högen av de böcker som ska läsa blir, blir högre i mycket snabbare takt än vad jag hinner läsa. Men att det också handlar om att jag... Vad då inte hinner? Jag hinner, jag hinner ju plöja så här tre, fyra avsnitt av vilken tv-serie som helst på en kväll. Jag, jag vill egentligen inte lägga tid på det. Nej, men bra att du har kommit fram till det. Ja, för jag gör det ju i alla fall. Ja, men det är för att du är beroende. 
Du har ju blivit beroende av det antagligen. Det är lite... Ja, eller är det beroende. Jag tror inte. Alltså, beroende... Okay, ja. ja, du vet. Ja, jag vet. Jag ja, ja. Ja. <laughs> och jag är också, det var jag som började. Men, men beroende vet jag själv. Men jag är en otrolig vanemänniska. Jag kan göra en sak två gånger och sen så är det en etablerad vana och sen måste jag fortsätta. Och nu har jag tänkt att jag ska kapa allt. Jag försökte gå cold turkey, men det går inget bra. Nej. <laughs> så nu har jag tänkt att jag ska um, minska successivt. Men är det inte också svårt att kapa serier som man då gillar? För du kollar ju säkert inte på precis vad som helst. Du har ju säkert valt ut vissa serier som du tittar på. Ja. Och det här som man har sagt de senaste åren, att tv-serierna har ju ersatt liksom romanerna. Eller ja. att det, det är där de stora berättelserna finns och det är där vi, vi fastnar. Och att vi, precis som att man lär känna en romankaraktär och är intresserad av hur ska det gå här, vad spännande, vad händer i nästa kapitel. Så blir det ju så med serierna. Hur blir det i nästa Avsnitt. Absolut, så är det ju. Men jag tycker på något sätt att det ändå känns lite sunkigare än romanerna. Alltså min känsla av det är lite som liksom att plöja mellon eller äta för mycket McDonalds istället för sushi. Ja, till exempel. <laughs> <laughs> ja, du ser. Ja, jag ser. Det är någonting. Och sen också att jag... Ja, det är det. Och framförallt tror jag att det är det här, äh, apropå kopplingen till tid. Att läsa en bok tar längre tid. Att titta på tv går så... Alltså tid, inte bara att det går snabbt för att man liksom... Det är en... Det är en ja, det går, det, man försjunker in i det på ett annat... Eller jag försjunker in i det på, på ett annat sätt. Men det känns som att tiden går snabbare av att titta på tv. Medan att läsa en bok sker på något sätt i realtid på ett annat sätt. Och där, det var det jag tänkte... Eller det var det jag menade. Att det är som att... Jag kastar bort tiden, inte för att jag tycker, alltså jag tycker det finns hur mycket bra liksom, tv-serier och filmer som helst, det, det är egentligen det är inte riktigt det jag menar, utan att tiden går så himla mycket snabbare av att jag titt- lägger så mycket av den på att titta på serier, vilket betyder att mitt liv försvinner fortare av att jag tittar på Netflix än om jag läste. Mm. Eller jag fortsätter tänka rätt mycket faktiskt, på det vi pratade om förra veckan. Alltså det här med, med gränsen mellan eh, verklighet och fiktion, mellan vad, vad är sanning och vad är inte sanning, och vad får man skriva om eh, människor, verkliga människor i, i ett skönlitterärt verk. Ja, men sådär. Det, det slutar aldrig vara intressant och det slutar aldrig fascinera mig. Eh, och nu har vi ju läst en bok på ett två som ju har verkligen ställer den, den, de frågorna på sin spets. Och jag, vet inte hur vi, jag vet inte riktigt hur vi ska börja. V- vad börjar man med det här? Men, men det är en bok som kommer idag när vi spelar in. Eh, den heter Hjärtslag, skriven av Evelina Varas. Varas, Varas. Jag vet inte om man uttalar hennes namn. Förlåt för det. Och, men jag skulle säga så här. Ja. Eh, att jag har funderat på hur vi ska lägga upp det här. Hur vi ska prata om det. Eh, och eftersom vi ju var ganska rörande eniga förra gången. Om att man får faktiskt skriva vad som helst. Man, man, får, man får skriva vilka böcker som helst. Man får använda sin verklighet på olika sätt. Och en skönlitterär bok är alltid en skönlitterär bok. Vad den än baseras på eller vad man än har för erfarenheter som gör att man skriver om exakt det man skriver om. Och, så här. och att verket måste förstå för sig själv. Det finns liksom inte riktigt något annat sätt att förhålla sig till litteraturen. Och därför så hade jag tänkt att det finaste vi kunde göra för att på något sätt jag vet inte, manifestera den, det synsättet det vore ju att prata om den här boken bara om den här boken. Det, I alla fall först prata om den som enbart som ett litterärt verk. Och sen 
beskriva någonting om kontexten. Men jag har funderat så himla mycket på det. Och kommer fram till att jag tror inte det är möjligt. Jag vet alltså, inte. det jag går vet, inte. Jag vet att det, det, det går inte att berätta prata om det. Så att, Men vi, ska vi ta väldigt kort om vad det här är för bok? Du har ja. sagt vad den heter. Det är ett ja. hjärtslag. Den har nu kommit ut på ett litet förlag där, där författaren själv är på något sätt delägare eller inblandad stod i en intervju idag. Och det var inte planen från början utan planen från början var att den skulle ges ut för två veckor sedan tror jag. En eller två veckor sedan av ett litet förlag som heter Itlit. Och det här har blivit en jättesnackis därför att i pressmeddelandet inför att boken skulle släppas. Så skrev eh, det väldigt eh, korkade eller jättesmarta förlaget. Eh, kanske inte för sin egen del då, men för eh, författarens del kanske. Ja, det är smarta förlaget. Ja, alltså. Vi får ja. väl prata om det. Ja. Men skrev i alla fall att eh, det här är en självbiografisk roman. Och i den här, inte romanen, det är en diktsamling. I den här diktsamlingen så kommer man att eh, få veta... Vilken, alltså att det är en svensk författare som eh, anklagas för misshandel. Ja. Precis. Och eh, den här författaren eh, hotade väl med att stämma förlaget. Så de drog in boken. Eh, Evelina Varas eh, lämnade det här förlaget med bullerbång. För att mm. hon inte hade något förtroende kvar. Och, eh, och det som har hänt ytterligare då, det är att i, idag, samma dag som den släpps, är författaren med i en väldigt stor intervju, stort uppslagen intervju i Dagens Nyheter och om man inte var förvirrad innan kring alla turer så är man det nu eller man är jag mm. jag fattar faktiskt ingenting längre eh, av vad som är vad i det här, för det första så sa hon ju själv att den här är helt omöjlig att ge ut alla kommer att läsa in saker nu som jag inte vill Nej, men, nu ges den ut. Men det, är det, som jag, det, det var det jag satt och liksom letade efter min, min anteckning. För jag tycker det, det är så fascinerande. För hon sa då, efter att de hade dragit tillbaka boken. Eh, så sa hon att, att den inte är möjlig att publicera. Eftersom marknadsföringen har fråntagit boken dess skönlitterära karaktär. Eh, och att alla precis. Nu kommer... Nu, för det var ju i press... Alltså det var ju det. Pressmeddelandet gav ju egentligen mer info om den här faktiska händelsen med den här författaren och de här våldsanklagelserna och så, än vad själva boken gav då enligt henne. Men vad jag inte riktigt förstår då det är, ja den är ju då mer redigerad då på något sätt men om hon för några veckor sedan tyckte att dess skönlitterära karaktär som hon ju trycker på är väldigt, väldigt viktig att det är det och att den ska få stå för sig själv och jag är helt, det, var ju, det var ju precis det vi pratade om det är jag helt med på den, det sättet att förhålla sig till till litteratur, vad den är liksom. Men om hon då tycker att det har förlorat. Hur, vad är det då som gör att hon ändå vill ge ut den nu? Eh, och det här är ju vanskligt eh, såklart. Att säga någonting om hur hon tänker. För det har vi ingen aning om. Vi känner inte henne. Men jag tycker att det är, det är någonting som är konstigt tycker jag i det här. Och om jag då ska eh, vara lite cynisk så tänker jag att det här är... Uh, det är ju världens bästa sätt att marknadsföra sig på och det är verkligen inget fel alla som skriver vill bli lästa alltså alla som skriver för någon annan än bara sig själv mm. så att det är inget konstigt jag tycker alltså det är smart gjort mm. gratulerar till, till det mm. liksom. uh, för att om det hade varit så att hon var så pass mån nu när hon ändå ger ut den själv i princip mm. 
Om hon, hade, om hon verkligen hade velat att den här texten skulle läsas eh, bara som ren text. Inget annat. Ingen förförståelse. Som ett ja. verk. Ja. Då hade hon inte behövt säga ett ord någonstans. Hon hade, kunnat, hon hade inte ens behövt ljuga. Hon hade bara kunnat eh, dyka upp i ett pressmeddelande som att nu har jag hittat ett nytt förlag. Eller förlaget kunde skriva... Eh, Nytt poesiförlag ger ut en diktsamling av Evelina Varas. Han hade kunnat ha en helt annan titel. Han hade behövt säga någonting. De enda som hade kunnat misstänka att det här var exakt samma manus. Och då läst in allt det som man nu har läst in i det. Det är ju de få personer som hade läst grundmanuset. Mm. Så du menar att det, här, att det är smart gjort? Att, eller att hon väljer att, att liksom påminna om att det här är samma koppling? Ja, det som hände med det förra för att få det. Ja, det verkar, det verkar väl rimligt. Um, såklart. För att det, det, hon har ju fått massor av uppmärksamhet. Så det funkar ju Det är det liksom. jag menar med att det är smart. Ja. Men då blir det också... Uh, det blir samtidigt konstigt tycker jag. Att fortsätta liksom, kriga för det här. Men texten måste läsas i sin egen... Liksom rätt. Ja, för då vill man på något sätt både ha kakan och ja. äta den. Att det båda handlar om så att den ska läsa sin egen rätt. Eh, och det här är ett skönlitterärt verk. Och det är liksom inte... Det, ja, alla de här, allt det här liksom att det, den står för sig själv. Och det är fiktivt och jag har liksom så. Eh, men man vill ändå koppla eh, till, till den där... Till vad det nu är som har hänt. Som det också såklart eh, finns råda delade meningar om. Och det jag vet inte hur mycket vi ska... Hålla på och grotta i för det blir någon jävla skvallerpodd istället då. Men är det inte också att det är med den här typen av litteratur som är så tydligt kopplad till verkliga personer eh, och verkliga skeenden. Eh, eller tolkningar av verkliga skeenden i alla fall. Eh, att det är någonting... Jag verkar måste förstå för sig själva. Och en skönlitterad text är alltid en skönlitterad text. Oavsett hur mycket den handlar om verkliga personer så är det fort. Det är någonting annat liksom, med en skönlitterad text. Men den här typen av skönlitterade texter får också någon form av... Alltså de blir ju mer levande. Det blir ju någonting an- mer av dem också. De är, är de skönlitterade texterna men det är ju någonting annat med den där kopplingen. Jag tror inte bara att det är... Den där kittlingen av att det här är... Gud, är det han? Eller är det hon? Eller, alltså, jag tror inte bara, det är ju också någonting med... Det där som vi pratade lite om förra gången. Den där, att, att, man, att man suddar ut den där tydliga gränsen mellan verklighet och vision. Jag har läst den här nu två gånger på raken. För att, för att känna att liksom jag... För att den är så otroligt... Um, sparsmakad alltså textmässigt liksom så um, och väldigt fragmentariskt skriven um, och jag kände att jag behöver läsa jag behöver läsa den en gång till för att för att ta den till mig på något vis men jag, jag läser ju den parallellt med de här berättelserna i, i media um, och jag tror det går liksom inte att jag undrar vad min läsning av den här texten hade varit om jag inte hade vetat någonting om det. Jag tror att den hade varit fattigare det. Hur då fattigare? Jag tror du ska säga tvärtom faktiskt. Nej, för att jag tror att den... Um, eller så är det bara min... Uh, jag läser inte särskilt mycket poesi. Jag är inte liksom särskilt uh, poesi... Uh, inte, så, inte så... Nej, så nyfiken på poesi egentligen. Eller kan vara det, men, men, men läser inte så mycket. Så det kan ju bara handla, det kan handla om ovana vid, vid, vid liksom poesins uttryck. 
Men jag har tyckt att det varit svårt um, att få syn på vad det är hon vill säga. Um, för att den är så otroligt fragmentarisk. Um, men eftersom jag då vet, inom situationstecken, bakgrundsstorien, det vet jag ju inte alls. Jag vet hur, hur liksom media har skrivit om den och hur hon har berättat mm. om vad, vad det inte är. Att det inte är en hemdroman, att det Primärt handlar det om försoning och systerskap. Vilket jag tycker vi ska komma tillbaka till. Och så vidare och så vidare. Men jag är inte säker på att jag hade läst fram det. Jag förstår vad hon menar med det. Jag förstår vad, så. Men jag är inte säker på att jag hade nått dit till den förståelsen. Jag är inte säker på att jag hade förstått vad det var hon ville. Jag, alltså, jag, kan inte riktigt, jag, ja. jag kom på en grej nu. Bli, ja. bli inte irriterad på mig nu. För att jag drar in skvallermomentet igen. Det är lugnt. Men jag kom på en grej som jag inte alls har tänkt på förrän nu, i Nej. denna sekund. När hon skickade in det här manuset till säkert flera förlag, skitsamma men så eh, måste ju hon ha sagt, skrivit i sitt följebrev, vad det här handlar om. Ja, det är klart. Annars skulle de ju inte kunna veta Eller att det handlade om, om en... Nej. Så du menar att någonstans ville hon att den kopplingen skulle ut? Men det vill du att jag klipper bort. <laughs> Men ska, vad, ska, ska vi säga någonting då? Om oh, diktsamlingen? Ja, ja. Vad vill du säga? Vad tänkte du då? När du läste den? Um, Uppriktigt så tänkte jag först att jag fattade ingenting. Um, för jag började faktiskt. Jag hade inte läst... Jag, jag hade läst lite grann i DN tidigare om det här att... att det här med pressmeddelandet att den har blivit indragen men jag hade liksom inte läst några detaljer eller någonting sånt och jag hade tänkt att det skulle låta bli det men, så jag började på att läsa den um, utifrån det men kände att jag inte liksom jag fick inte fatt i, i vad den sa, vad texten sa um, så jag pausade faktiskt efter halva och liksom, ja men läste lite mer runt omkring den och sen gick jag tillbaka till verket och då var det, då var det lite det jag menade att den går inte, för mig gick den nästan inte att förstå utan den här kontexten men när jag hade det så kunde jag liksom koppla ihop den här, pusslade ihop den här berättelsen som är från massa olika håll om vad det är som kanske har hänt på riktigt. Och då var det så, men det var som att det, gud låter så fjantigt och jag känner mig skvallrig som att jag behöver det där för att få klart för det. Men det var som att, att texten fick liv av det på något konstigt sätt. Alltså att jag kunde sätta in det i ett sammanhang. Och då tyckte jag ju faktiskt väldigt, väldigt mycket om den. Um, jag tycker att den, hon skapar en, en otrolig stämning av liksom kaos och våld um, och rädsla som, som jag tyckte, som hon, som hon skriver fram väldigt bra. Um, men det vet jag inte om jag hade fått med mig om jag inte visste att det var det det handlade om. Alltså lite så, mm. rent krast. Och sen är det saker som jag inte riktigt förstår vad hon vill säga med. Det finns en del symbolik. Hon, hon, hon jobbar en del med, liksom, med kristna symboler. Hon pratar om Gud och dopet och sådana saker. Um, hon pratar mycket om, om symboliken med offerlammet. Och jag fattar fortfarande inte riktigt vem det är hon menar offras och sådär. Men jag måste säga att jag på något märkligt bakvänt sätt gillade den som text väldigt mycket. Mm. Eh, ja, nu är det tyst. Nej, jag, jag väntar med spänning på... 
på vad du jag tänker. Har ju, jag har bara läst den en gång. Jag kanske borde lä- ha läst den flera gånger inför att vi liksom poddar nu. Men det har jag inte gjort. Jag hade väldiga, väldiga svårigheter att liksom tänka bort allt runt omkring ja. helt och hållet. Och det, det är ju det här som, som eh, blir knepigt. Apropå symbolik och annat. Så det är självklart att den här diktsamlingen blir läst på ett annat sätt om man inte vet någonting om den. Ja. Och då menar jag det som man kan liksom skvallra sig fram till. Eller liksom att man mm. hör talas om eller läser om eller läser, att det antyds saker. Eh, därför att i den här symboliken och i det här bildspråket så läser jag i alla fall. Eh, och det här, det här är ju en... Eh, det säger kanske mer om mig då och hur torft jag är som läsare just nu. Men... Jag kan ju inte koppla bort ens bildspråket från den här personen. Den här Nej. personen som det handlar om. Nej, det är för att, du vet, man ja. vet vissa saker. Ja. När man väl ja. vet. Ja. Så är det så, allt bara liksom ja. klaffar i ja. varandra. Det är ett pussel. Men det var ju det jag menade. Det var ju det som gjorde den begriplig. Att ja. behöva det. För att jag, men, och det är på ett sätt så synd. För att den kanske hade varit begriplig på ett helt annat sätt. Ja. Och fantastisk och stark och allting sånt. Som jag faktiskt tycker att den är... Helt utan den berättelsen. Men det går ju inte att ta bort den. Men vi, nu kommer jag på, vi har ju inte sagt faktiskt någonting om vad diktsamlingen handlar om. Lite Nej. mer... <laughs> jag bara talat det går Otroligt internt, litteraturnördigt <laughs> samtal. Ja, men den här diktsamlingen i alla fall, är väldigt, väldigt kortfattat, så handlar det om hennes upplevelser under en skrivarkurs. Som hon fick syn på via annons på Facebook som den här författaren eh, har lagt ut. Och eh, han ha, den här författaren då har den här kursgården, om man så kallar det, kurshuset. För det brukar ju egentligen bara vara ett, det är liksom det är inget stort ställe med eh, en kvinna som man driver det här tillsammans med. Och eh, så åker... Eh, diktjaget. Diktjaget, jag höll på att säga författarens namn. Mm. Diktjaget åker dit... Och ja, det är liksom, det är en, någon slags dimma av eh, alkohol, de dricker mycket och den här författaren då som har kursen smickrar henne och säger att hon är bland det mest begåvade han någonsin har mött och så kan man ju liksom fantisera, lätt fantisera ihop hur det är då för en ung poet som blir uppmärksammad av en, av en äldre manlig ja. författare och förebild. Ja. Uh, och, och det uppstår väl något slags triangeldrama kan man väl säga med den här tredje personen då som är uh, kvinna som också finns på den här kursen och som har kontakt då med, med diktjaget för det är ju rätt mycket av det här som inte framkommer i, i boken Nej, men, jag kan försöka... men man kan läsa sig till de här när man känner, ja, att, ja det är det ja. om man känner till, som, precis som du sa ja, ja. Och det, det, är, det är väl egentligen det det handlar om. De här och det är som små scener som beskriver den här vistelsen på skrivarkursen. Fast det ja. är det väldigt mycket också handlar om. Och det tror jag att jag läst äm, att hon beskrev i en intervju tidigare. Äm, alltså av den oredigerade, alltså den, den första boken då, Hjärtslagen som skulle kommit. Där det handlar också om alltså, en situation som uppstår. Att den här andra kvinnan äh, är, blir misshandlad av den här mannen. Och att hon blir indragen i det på något sätt som vittne. 
Och också är den som till slut som anmäler detta till polisen. För det är ju också med, det är ju en hel del av det i, det är ju våld i, i själva texten. Ja, absolut. Mm. Och, och det är någon så här, att, att den, här, den här kvinnan hör av sig till henne på, på sms om att nu har, han, nu har han druckit jättemycket och dragit iväg och jag är rädd att om man kommer tillbaka så slår han ihjäl mig och sådär. Ja. <laughs> Va? Men jag bara skrattade därför att jag, det är liksom... Ja, jag vet inte vad det här blir för märkligt textsamtal som vi har nu. Därför att jag, det, jag kan verkligen inte eh, koppla bort. Nej, men det går nej, inte. Men, Hälften av när, när du beskrivet. pratar ja. nu ja. så får jag bilder i huvudet av de här personerna ja. som jag har sett ja. på bild. Ja. Men jag tänker jag på den här, i, ja. den här i, i dagens intervju i alla fall så eh, beskrivs hur alltså, den här kursen då, då skriver kursen. Att det blir, man förstår redan från början, eller hon förstår, och det här är inte diktjaget utan det här är författaren, mm. att det här kommer bli en märklig upplevelse antagligen. För att det är bara tre personer som ska gå vara där, och det är under en helg. Och då står det så här, helgens utlovade textsamtal och skrivövningen sker aldrig. Istället äter de middagar ihop och författaren berättar, som Varas beskriver det, storslagna historier ur sitt liv. Eh, och sen så beskriver hon, alltså författaren i den här intervjun, att... Eh, kväll nummer två den här helgen så vaknar hon upp och är eh, alltså hon blir jättepackad under kvällen och vaknar upp sen dagen efter eh, tillsammans med honom mm. och de här sakerna då som, som hon beskriver här i intervjun är ju saker som dyker upp i den här, mm. i den här diktsamlingen mm. också men som man kanske inte hade läst så Nej. Om man inte visste om det, om man inte hade läst den här intervjun innan eller om man inte kände till liksom, historien. Men det, det som jag tänker, om vi då på något sätt ska försöka att förhålla oss, eh, alltså få bort allt vi har i huvudet om vad vi vet. Ja. Så tänker jag att det som, för jag har också tänkt jättemycket på, liksom, gå, om jag inte hade vetat allt det här som jag vet nu. Eh, hur hade jag tänkt på ja. den här texten? Ja. Vad hade den, hade den gett mig någonting? Om jag, vad hade den gett mig? Och det tycker jag att den, den ändå var väldigt... Det hon gjorde väldigt skickligt var ju att, beskri, att beskriva eh, makt. Mm. Alltså makt, maktförhållande som är så extremt tydligt. Mm. Och eh, en manipulativ person ja. som... Eh, och vi, det finns så många exempel, både i verkliga livet och i fiktionen, på de här kulturmännen. Mm. Det här är ju en kulturman. Ja. Och, och det grövsta. Verkligen, och som ser till, och nu pratar jag om, om boken, ja. men det händer ju ja. så här. Som på något sätt suger tag i den här unga kvinnan som han ser. Han behöver inte ens fråga, han vet det. Annars hade han inte varit på den här skrivkursen. Han vet... Vilka drömmar hon bär med sig. Eh, han vet att han är en auktoritet. Han mm. vet att han är någon slags idol. Kanske fadersfigur. Vad vet jag. Det kan finnas hur mycket som helst. Mm. Och att utnyttja det. Ja. Och också i den här... Och det är och nästan så strategiskt. Alltså det är så... Det är alltså som det är att han fasansfullt. vet precis vad han ska säga. Han säger någonstans... Alltså, och nu är vi inne på texten. Liksom. Ja. Um, att hon är den eh, kanske den största talang han någonsin har eh, träffat på eller någonting sånt liksom. eh, hur, 
det är ju svårt att värja sig mot. Ja. Alltså, och, det, och det är det han vet. Det är därför han säger det. Jag tror ja. inte, han säger ju inte det, gissar jag. Um, för att han verkligen tycker det. Eller det kanske han inbillar sig att han gör också. Men det är ju ett sätt att få makt över någon som står i... Och ser upp till den. Mm. Det är så himla... Det är så cyniskt genomfört. Liksom. Mm. Och så all alkoholen. Den tycker jag också hon skriver fram så bra. Att man nästan känner den där... Den där dimman och det där ruset. Um, hur det liksom... Gör att allting blir... Ja, men det är omtöcknat. Det är liksom en känsla av att vara omtöcknad. Nästan rakt genom hela texten. Um, och så tyckte jag också det var så väldigt... Fint, hon säger ju att det är att hon primärt hade, att hon ville skriva om systerskap. Om vi nu försöker tänka bort vad den här, den här kvinnan i verkligheten då har, har haft för invändningar mot detta, denna tolkning av systerskap. Um, och bara går till texten så tycker jag att hon skriver det så himla fint. Jag tycker det är någonting i det där hur de finner varandra trots att de borde vara vända mot varandra. Hon har nog så istället för att duellera så tar vi varandras rygg i avstånd någonting sådär. Nu, alltså, exakt så är det inte, men på, det är liksom andemeningen med det. Jag tycker att det är effektivt och eh, väldigt känsligt eh, fångat. För det, det blir något märkligt också att sitta och tycka om hennes val när man inte har någon aning egentligen liksom. men det där med, med att, det faktiskt, att hon fortsätter hävda att det är en skönlitterad text jag vill vara med henne på det det är en skönlitterad text det spelar ingen roll hur mycket hon berättar om. det var ju det vi liksom pratade om i förra avsnittet också det, det är ju det det är även om den även om det som det är någonting med det även om det som boken berättar om har hänt så i och med att man skriver en skönlitterär text om det, så är det också någonting annat. Eh, och det är det här lite som jag... Jag, jag tycker det här är jättesvårt. Det är klart det är svårt. Att, att när du säger så, jag vill ju så gärna hålla med dig. Och jag gör det till väldigt, väldigt stor del. Eh, när du säger att det är en skönlitterär text och den måste få vara det. Låt den vara. Det är skönlitteratur. Punkt. Mm. Samtidigt så... Så går det inte att tänka så. Det är inte bara skönlitterär text. Författaren finns med där eh, på ett eller annat sätt. De här erfarenheterna från den här kursen som var förra våren finns med här. Och, eh, och sen kan man ju sitta liksom hur länge som helst och diskutera vad som är viktigt och oviktigt och mm. sanning och bla bla bla. Skit i det. Men det jag tänker då, det är, eller jag tänker ingenting, jag tycker... Jag tycker någonting om henne fast jag inte eh, ska göra det för att jag inte känner henne. Jag tycker att det är konstigt. Om det inte är väldigt medvetet uträknat vad det här ska få för konsekvenser så tycker jag att det är konstigt att å ena sidan starkt värja sig mot allting som handlar om att det här ska läsas om något annat än ren skönlitteratur. Mm. Samtidigt i en intervju som är ett fucking uppslag sitta och prata ja. om, om, om igen och ge detaljer om det här som ligger till grund för den diktsamlingen hade hon inte velat det då hade hon kunnat säga så här till den här eh, journalisten jag vill inte prata om det som hände den där eh, helgen Därför att det, det tillhörde förflutna. Och jag kan säga så här mycket att helgen var det som var upprinnelsen till att jag bestämde för att skriva den här boken. Mm. 
Och sen lämnar så, vi det. Okay, så du hon hade tycker... kunnat prata om knausgård. Hon hade kunnat prata om vad är sanning, vad är fiktion. Eh, vad är det att vara i våldet på en eh, kultur? Alltså, du vet så här, nej. Utan hon ger oss detaljer om vad som hände ja. våren 2019. Ja. Men varför är det fel att göra det? Och samtidigt hävda att den här texten står också för sig själv. Den här texten är också en poesisamling. Men varför är det då ens relevant att höra någonting om den där helgkursen? Vem bryr sig? Vi ja, vill uppenbarligen inte... bryr sig alla som hon får ett uppslag i DN. Jo, men... Och hon också då? Annars skulle hon inte prata om det. Nej. Om man har så stark integritet... Så att, och liksom att man fortsätter hävda. Jag vill inte bli läst men, som... Men, men nej, jag vet inte om det handlar om integritet. Eh, men tycker du verkligen att hon hävdade... Eller jag försöker förstå vad du tänker är skillnader mot hur hon har hanterat det. Mot till exempel hur Knausgård hanterat det. Eller hur Linda Boström Knausgård hanterat det. Eller Karina Rydberg för den delen. Vad är liksom... För nu låter det som att du tycker att hon har gjort på ett annat sätt som blir problematiskt. Medan de här andra... Inte har gjort det. Vad är skillnaden? Det problematiska tycker jag är att hela tiden dunka i vår, liksom, med en hammare på kalanka vis. Eh, det är inte fiktion, det är inte fiktion. Nu säger jag fel. Det är inte sanning, det är inte sanning. Det är fiktion, det är fiktion. Eh, det har ingenting med det här och jag vill inte prata om det. Det är något helt annat. Det här Så man, som man får pågår. skriva precis utifrån verkligheten och göra en skönlig text av det om man inte sen vill berätta vad som egentligen är sant. Jag tycker att det, det på något det? sätt ja. är uh, hyckleri är liksom helt fel ord. Jag kan inte hitta liksom rätt ord för det. Men jag, jag tycker att det är motsägelsefullt mm. på ett konstigt sätt. Mm. Att uh, alltså, som man alltså, så pass envist, ihärdigt uh, prata om rätten att, uh, att få skriva skön litteratur mm. och bli bli mottagen mm. som en skön litterär författare, mm. som en poet mm. och att inte vilja bli hoplandad med saker som har hänt och som eventuellt ligger till grund för någonting eller som man kan spåra utan ja, det här ska vara, bli läst som, mm. som ren fiktion mm. Samtidigt som det bara strösslas information mm. Så du om vad velat, den här boken bygger på. Du, vil- du hade velat att hon erkände att den där gränsen mellan, mellan fiktion och verklighet inte är så knivskarp. För det är ju ja, det, det, det kanske det. är det som är problemet. Att ja. hon, hon, hon beter sig, eller beter sig, hon beskriver det som i, i det här att hon fortsätter hävda att det här, det här är ren fiktion och det ska läsas som fiktion. Um, så f- fortsätter hon att upprätthålla den där gränsen mellan fiktion och verklighet. Vilket vi ju pratade om förra gången och liksom skulle kunna säga att den inte riktigt existerar det går inte att säga exakt vad som är verklighet och vad som är fiktion, men hon vill hävda det och vill, men vill prata om båda sakerna jag tycker att det är ja. så ja. Ja, men och, det, och det är det jag menar med att det blir, för mig blir det eh, motsägelsefullt och eh, det gör eh, på något liksom paradoxalt sätt så gör det väl i och för sig att det både blir mer intressant men också mindre intressant, ja. det liksom tappar intresset eh, för det mer, när hon istället för att kanske säga så eller att, att diskutera det, det hade varit jätteintressant 
Eh, vad ja, är precis, egentligen det... den gränsen? Finns det en Exakt. gräns? Nej. Precis, för det är någonting med det. För jag tänker, alltså, jämfört med Knausko då, som ju, som ju hela tiden också säger att han har, skri... han har ju skrivit romaner. Men han har varit helt öppen med att de handlar om honom och om hans fru och om hans familj och, och så liksom. Eh, och där gör man ju på något sätt, för det är det jag tycker att det är, eh, att det det kan vara både och. Det är både ja. och, för den där gränsen är inte knivskarp. Det är, kan vara baserat helt och hållet på verkliga händelser och erfarenheter och personer. Och samtidigt är det en skönlitterad text och måste också ses och bedömas framförallt utifrån sin status som skönlitterad ja. text. Men hon försöker hävda att det är två helt olika saker. Det är så jag läser ja, ja. henne i intervjuer. Ja, ja nej, men det är det jag, jag menar. Läser, ja. Ja, vi vet ju det, inte, men det är så nej, vi precis, det är så det, låter. Ja, och det är precis... Jag håller ju med dig, och det, det är ja, ju så det är. Ja. Men vi, det vi gör nu, det är inte verkligt. Nu sitter vi här och eh, framför med mikrofonerna. Så allt... Det här är också fiktion. Ja, alltså, vi ska kunna driva det hur långt som helst. Ja. Men, eh, men när vi säger det... Då händer bara det att vi säger det, erkänner det. Händer ja. ju någonting med ja, förståelsen precis. av vad vi är och vad vi gör. Ja. Och, och så är det med varenda text. Det finns ju liksom ingen självbiografi eller biografi som är sann. Nej, precis. För vad, du vet. Ja. Men, men... Det, det äh, finns ett jättefint äh, citat äh, från äh, amerikanska författaren Eileen Miles. Det var någon intervju med henne i äh, DN för något år sedan. Äh, som, det här är översatt på svenska då. Äh, men... Jag tror på den definitiva fiktionen i skrivandet. Det som sker i texten kommer alltid vara något annat än det som sker i rummet eller i kroppen. Jag tycker det ringar in exakt vad det handlar om. Man kan skriva precis om det vad det är som har hänt. Men i och med att man, i och med handlingen att skriva, att, att liksom beskriva eh, och iscensätta eller gestalta det här som har hänt på riktigt med oss som verkliga människor, så är det på ett sätt verklighet för att det handlar om verkligheten men det är också någonting helt för sig självstående liksom. Isabella Lövengrip jag är helt chockad över mig själv ja. eh, den lilla ingressen här är att när vi såg sist och eh, var på väg hem så jag vet inte om du kommer ihåg det då precis när vi skulle skilja så åt så frågade jag dig har du hört söndagsintervjun med mm. Isabella, mm. Vikli, Isabella Wikilin och Gershi <laughs> Isabella Lövengrip <laughs> eh, och då var jag kanske inte helt exalterad men jag sa i alla fall Ganska. att jag tyckte väldigt mycket om den mm. och att jag blev liksom berörd av den eh, och i den här söndagsintervjun så beskriver hon hur hennes nya liv är efter att livet kraschade någon gång förra året då, under hösten och jag tyckte att det var en ja, liksom jag har inte hört särskilt många intervjuer med henne, får jag väl erkänna i och för sig men i min fantasi i alla fall så tänkte jag att det här låter ju för mig, trots att jag inte har hört den innan, som en, en ny Isabella Lövengrip mm. hon var liksom nedtonad och hon kändes väldigt insiktsfull och öppen och att hon blottade sig på något sätt och sånt, berättade om sånt som inte hade gått bra hon berättade om sitt mående och att hon hade kraschat psykiskt också och legat inne i en månad och dessutom fått elchocker mm. berättade hon om i den här intervjun och allt handlade om att hon egentligen har fått börja om för att hon har förlorat en massa pengar och en massa eh, en massa eller alla företag, jag vet faktiskt inte. 
det som hände sen var att jag ännu en gång i mitt liv kände mig dum och naiv och lurad. När jag plötsligt får veta att hon har ju startat en ny en podd där hon tillsammans med en, en väninna där hon då ska berätta på hon skulle gå ut på att prata om vänskap och ensamhet och psykisk ohälsa lite blandade grejer systerskap i sig och det är fint, det kan ja. man göra ja. dels det ja. och innan jag förstod att hon hade den här podden också så dök det upp en, en, intervju, en längre intervju också i, i damernas värld tror jag var, för jag började googla på henne och kolla liksom, vad fan är det som händer mm. och sen började jag liksom, tänka apropå sanning och fiktion som vi har pratat om vad tusen är sant i det här mm. är det här, för det hon pratade om i söndagsintervjun som jag också blev liksom, ja, men, tagen av jag har varit fast i en roll Eh, och så pratade hon jättemycket om vad det här handlar om och barndomen och allt som var liksom, hon har varit mobbad och, och revansch. Jag, jag förstår allt det där. Och så pratade hon ju väldigt mycket om att nu är hon befriad för att hon, nu slipper hon bort från den här rollen. Men sen när jag då började snoka lite på nätet och googlade och hittade lite blandade eh, intervjuer och, och uttalanden så började jag ju såklart tänka, apropå att jag kände mig lurad och dum, är det här... En ny roll som hon går in i. Hon skulle ju bli världens mäktigaste kvinna. Och lyckas i USA. För det är där man ser till att bli världens mm. mäktigaste kvinna. Och så gick inte det. Och då tänker jag så här. Kan det vara så att. Nej det gick ju inte. Men då får jag hitta ett nytt sätt. Att mm. göra det på. Mm. Genom att bygga upp. Kanske ett nytt imperium. Som, som bygger på. Den nya personen. Som är Isabella, den nya lövengrip. Hon med vänner. Hon som med vänner. Egna för det var också det som, som då slog mig då. När, sen när jag äh, läste den här intervjun i Damernas värld. F- flera grejer som jag tycker igen då. Mitt ledord i det här poddavsnittet är motsägelsefullhet. Mm. I söndagsintervjun så är det väldigt mycket prat om att hon vill, liksom vill börja ett nytt liv. Att hon vill börja om. Det är, allting känns som... som en sån skrattspegel, det är det. Det känns ja. som att jag är på Gröna Lund och gått ja. in i det här lustiga ja. huset. Eh, en, det här med podden då. Eh, varför bestämde ni er för att göra det? Jag har länge, nu svarar hon så här, Jag har länge försökt komma på ett format för mig att göra en podcast. Det har varit mycket starta, starta eget idéer och businesspodd. Men det kändes så tråkigt eftersom det är vad folk ser och läser om mig hela tiden. Så planen var att göra en podd som handlar om vänskap. Men också om det motsatta, vilket är ensamhet. Nu. Det är något som jag pratade om ganska mycket. Då vill jag göra det med min bästa vän som känner mig. I söndagsintervjun säger hon att hon inte har en bästa vän. Exakt. Hon säger alltså att hon inte har någon som står henne nära. Hon är helt ensam. Hon säger saker i stil med att hon liksom bär ett mörker inom sig. Och att hon lever men, livet så. Men vad menar du att hon vinner med det här? Alltså det hon vinner För nu framstår hon ju bara som, som helt, att alltså hon talar emot sig själv. Vad var hon, för jag reagerade också på, eh, vilket jag gjorde med en gång då, till skillnad från dig. Så var det, <laughs> Nej, det var inget skoj, det var sant. <laughs> Okej. Nej, men att det var något jävla fishy med den där intervjun. Alltså det var för tillrättalagt. Eh, ja, och det och var det... någonting med att hon, 
hennes beskrivning av... Alltså jag tvivlar inte dugg på att hon har haft det apjobbigt med liksom det var ett missbruk i familjen och hon har känt sig oälskad till sina föräldrar. Alltså hon låter som om hon har haft en, en jävla tråkig uppväxt liksom. Som, som man ju inte ska lasta henne för överhuvudtaget. Men det var ju någonting i hennes sätt att prata om den som var så här. Det som hon rapade en terapeuts definitioner av det. Det var ingenting som lät som det var förankrat. Det var bara Nej. paketerat. Det är det. Men jag lät mig också lura. Och det är det här jag känner mig igent. Jag hatar känner mig lurad. Fast jag blir lurad hela tiden. Eftersom jag är så godtrogen och går på allting. Det är mycket möjligt att det här var ett genuint samtal. Det är också mycket möjligt att det var... Väldigt, väldigt väl i iscensatt. Ja, inte ja. om Martin Wiklin. Nej, 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 han blev nej. också lurad. Ja. Eller så spelar han väldigt då. Men det är han han då. Nej. <laughs> att hon säger... Och det är det här som jag här, nu i efterhand har också blivit väldigt illa berörd av. Att, och allt det här som jag tänkte att det kändes autentiskt. Att hon öppnade sig och för en gång skull då frångick den här rollen. Som har varit blondinbella. Det vill sälja in. Ja, och, och speciellt när hon säger det här eh, väldigt dramatiska. Att eh, jag tror inte att jag kommer bli så gammal. Sa hon det? Säg inte så. Ja, hon sa så. Vad handlar det om? Det här handlar igen om att hon bygger upp den här bilden. Och pusslet sattes på plats men det las framför mina ögon eller i mina öron snarare idag när jag lyssnar på det här första, hennes första då poddavsnitt tillsammans med sin bästa vän mm. som verkar stå henne väldigt nära för mm. att de har väldigt mycket kontakt med varandra de stämmer av, så här, ett till tio humor ibland flera gånger om dagen berättar de i den här podden då okay. säger i alla fall vännen som heter Kila att eh, att Isabella Lövengrip har någonting av Marilyn Monroe över sig. Och då var jag tvungen att stanna min cykel. Visserligen framför McDonalds, jag var framme då för att fixa min käk. Men ändå, jag klev liksom inte in på McDonalds på en gång. För att jag var helt paralyserad av detta. Vad menar hon? Ja, men det var ju då, det var ju då alla bitar föll på plats. Bara, här är det ju. Hon, är ju inte, hon vill ju inte vara en riktig människa. Nej. Och det var inte så att hon sa emot, utan hon lät snarare smickrad mm. när vännen då, den bästa vännen, jämförde henne med Marilyn Monroe. Och som de som inte vet då vem ja. som var en roll ja. och som var olycklig, som var ensam, som inte hade några riktiga vänner, som dog i förtid. Men som alla, alla älskade Alla älskade, ändå. dyrkade, ja. den ja. blonderade dockan. Okej. Ska vi säga något vi, om Paul eller skiter vi det? Nej, vi säger inget om Paul. Jag kände att nu, nu är vi blev jag som du brukar bli. Jag ja. är helt... Jag kan inte tänka, förlåt att jag inte var mer på alerten med Blondin Bella. Men jag är liksom... Nu är, nej, jag, 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 jag är det. helt väck i huvudet. Ja. Så uh, vi, uh, vi säger så. Tack och hej. Hej då. Hej. 